0: и он снят на основе манги. Правила сюжета, основанные на манге. А
1: сюжетное авокадо, основанные как они?
0: Сюжетное авокадо?
1: Сюжетное авокадо.
0: Сюжетное авокадо.
1: Сандарт Вейдер. Сандарт Вейдер,
0: Сандарт Вейдер. Сандарт Вейдер, Сандарт Вейдер. Сандарт Вейдер.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Нолан Головного Мозга, подкаст о кино, сериалах, аниме и прочих видах искусства. Веду его я, Сережа Червицкий.
0: И я, Лена Захаровская. Всем привет!
1: Сегодня мы поговорим о фильме «Финч» с Томом Хэнксом, сериале «Алиса в пограничии, а также подробно обсудим новый сериал «Обиван Кеноби». Финч, фильм 2021 года на платформе Apple TV+, в главной роли постаревший Том Хэнкс в мире случилась глобальная катастрофа, вспышка на Солнце сожгла частично озоновый слой Земли. Это привело к глобальным климатическим изменениям на Земле, смертельной жаре. Солнце просто тебя жарит, жестко жарит, радиация еще, то есть радиация плюс супержара. И это все привело к тому, что там население там вымерло. Там на показывают какое-то далекое будущее. Финч, главный герой, да, Том Хэнкс, это инженер. Который э, заперся на своей станции Судя по всему, его вся эта ситуация настигла на рабочем месте Он живет э, один э, на ветряной станции Он э, инженер, он разбирается в электронике У него есть роботы и у него есть собак. Это такой боди-муви про путешествие Финча с собакой и с роботом Кстати, роботы там вообще шикарные На уровне роботов из «Звездных войн» Да чем мне понравился этот фильм, он а, отчасти напоминает Я легенда, потому что в нем а, по сути нет других персонажей. Нам рассказывают а, историю одиночества, попытки уйти от этого одиночества старого человека. Ну соответственно, история о выживании. Потому что это суровый мир. Кстати говоря, главный герой очень хорошо к этому миру смог адаптироваться, используя свой мозг и интеллект. В первую очередь, этот фильм напомнил другой фильм с Том Хэнксом Изгой, только. Получается, теперь вместо волейбольного мячика у него собака. Вот такая аналогия. Очень семейный, очень добрый, приятный фильм. Он не сказать, что какой-то глубокий. Фильмов на похожую тематику действительно много. Но он оставляет после себя очень теплые чувства. Нравится какая там визуальная часть. То есть робот, ну, робот, он там дорисован, и ты совершенно этого не замечаешь. Кажется, что он действительно как настоящий. Актерская игра Тома Хэнкса. Ну, Том Хэнкс это, что тут говорить, это гарант качества. Это оскареносный актер. Он э, крут. По сути, кроме него там никто реально не играет, ну там, кроме каких-то небольших сцен. Мне очень нравится эта история. Фильм э, под чаек на вечерок. Всем рекомендую.
0: Сериал «Алиса в пограничье». Сериал, снятый в 2020 году на платформе Netflix, рассказывает о молодом человеке по имени Рюхей Арису и его троих друзей, которые по случайным обстоятельствам стали виновниками ДТП и, скрываясь от полиции, закрылись в кабинке туалета, но по выходу из него буквально через несколько секунд попадают в абсолютно пустой Токио, где молодых людей вынуждают сыграть в игру на выживание. Сериал привлекает своей жестокостью, реалистичностью. Очень интересно мне было наблюдать а, о том, как перед героями встает выбор оставаться человеком или превратиться в зверя для того, чтобы выжить в этом странном мире. Если вы любите игру в кальмара, рекомендую посмотреть данный сериал.
1: Сериал Биван Киноби это сериал на платформе Disney Он вышел в этом году, ожидаемый для многих сериал. Что это за сериал? Между третьей частью и четвертой есть пустота, где мы не знаем, что происходило с Убиваном, когда он победил Энакина, да и когда он решил жить на Татуине до событий четвертой части, где он уже постаревший и э, обучает Люка Скайуокера. К своим ролям э, вернулся Юэн Макгрегор, который играет Оби-Вана, а также Хейден Кристенсен. Не так уж и много, но он тоже есть. Про сюжет. Прошло 10 лет с событий третьей части. Оби-Ван живет один в пустыне и совсем позабыл о своих джедайских делах. Позабыл, что такое сила. Но одним глазком он следит за Люком. Бережет его издалека. Пока... Не происходит. Что не происходит пока,
0: Пока Лена? не, не происходят события, связанные с Лей со вторым ребенком Падмы и Энакина.
1: В результате Оби-Вана приходится отправиться на операцию по спасению Леи. Во время этой операции за ним будут охотиться охотники на Джедаев они здесь называются инквизиторы, а также Сандарт-Вейдер. А теперь о наших впечатлениях о сериале. Начну с себя. Я очень сильно и долго ждал этот сериал. С момента просто его анонса, да. Потому что изначально его планировали как... Отдельный фильм. Потом э, решили сделать мини-сериал. И, и вот наконец, в 22 году, его выпустили. И что я могу сказать? Я глубоко разочарован, я недоволен. Я расстроен, и мне больно за то, что я увидел, за то, что произошло с моим любимым, между прочим, персонажем Звездных войн за то, что сделали такую халтурку.
0: Персонаж любимый не только тобой, и я, многими слушателями нашими. Он мой любимый персонаж, в том числе. У меня я, э, сериал не вызвал столь большого негатива. Он мне понравился, он меня тронул. Мне было приятно наблюдать и за кадрами, которые были показаны в приквеле. Это и... ты
1: имеешь в виду вот эти флешбеки?
0: Да, мне было. Я сразу же пошла А Там, кстати фильм говоря,
1: были новые кадры вот эти сражения с Энекином в фехтовании. Это, это я тоже заметила. Это, они, это они добавили. Самое интересное, что они при этом как-то не особо омолодили актера. Хейдена Кристенсена, но прям как-то морщинки, как-то странно даже немножко вроде. Тот же самый период, а Энкин уже не тот. Это как э, с Леголасом в «Хоббите». Прям видно, что ряха у него, конечно, уже пошире, чем во не колец». Вот тут и так же.
0: Мне тронул этот сериал. мне тронули последние сцены, когда даже эта сцена, где Лея одела кабуру, она мне не вызвала негатива. Мне показалось это очень миленьким. Это повлияло на ее становление как лидера оппозиции.
1: Наличие кабуры.
0: Нет, не наличие кубры, а, а то, что она, пройдя этот путь, поняв, что есть что-то помимо ее дома, да, где она чувствует себя комфортно, есть агрессивная среда а, и то, как эта агрессивная среда влияет на жизнь других людей с других планет. В ней это, наверное, что-то. Это как росток стержня на то, чтобы она в будущем себя проявила как э, лидер.
1: Слушай, ну ладно, раз уж мы тут начали говорить про Лею, я тоже вставлю свои 5 копеек. Я считаю, что она с самого начала какая-то имбовая, в том плане, что она по мудрости где-то на уровне магистра Йоды, судя по всему, сколько и 5-6 лет, но она явно умнейший персонаж в этом сериале. Она все лучше всех знает. Она оби она отчитывает, до да всех она вокруг отчитывает, этих инквизиторов она уже все знает ей как будто она уже как будто пару жизней уже прожила и там в своем молодом теле просто находится поэтому ей как будто все эти события ей уже не нужны были она это и так все понимала что там происходит
0: это как знаменитое видео я хочу найти только покоя и умиротворение». да
1: ну, в общем мне она как персонаж мне показал что тут изначально э, ее скажем так уровень ее понимания мира да уровень ее осознанности ну слишком, слишком высокий относительно там ее возраста ну кому он то есть как она развилась ну мало понятно как она развилась если честно за все эти там шесть серий я лично не понял кроме того что она ну разжилась новыми друзьями да и какие-то проявила себя да в столкнувшись с этими сложностями во время похищения и странствий с оби -Ваном спасение отряда вот этих повстанцев. В общем и целом, она персонаж бесячий скорее, потому что, ну, она очень заносчивая, она, блин, ребенок. она всех этих взрослых вокруг, ну, реально как бы поправляет, типа, да это мне и так все было известно, что вы мне говорите, ничего нового я не увидела. Вот у меня сложилось такое ощущение, и я вот, не знаю, как такому персонажу... Ам...
0: Испытывать эмпатию да,
1: Ну да, мне это не очень близко Я... Не то, что сравним как бы себя ребенком, ну понятно, что я в пять лет просто бил крапиву палкой и не рассуждал так, как это делает Лея. Но серьезно, это прям какой-то уровень вообще очень взрослого сознательного человека, ее ничего не смущает, она не плачет в этом сериале, она очень спокойная. Даже во сцена во время пыток, вот мы с Леной тоже вчера об этом говорили, э, сцена пыток, она там. Ее, конечно, и пытки сами были, ну, такие достаточно несерьезные то, что там с ней пытались выбить информацию, где там убиван и прочее. Но и она себя тоже так вела, так и, и пофиг, как будут эти пытки, она каждый день по 10 раз испытывает.
0: Я с этим соглашусь, и мой вердикт по поводу этого персонажа следующий. Она на самом деле интересный персонаж, но просто есть сцены, где ее гипертрофируют, где она становится, внезапно становится мудрой, где внезапно становится какой-то э, сверхчеловеком. вот, -вот. Это очень странно действительно, но есть сцены, где она действительно вызывает эмпатию, это есть такое. Сцену, сцену с ее допросом я предложила бы опустить вовсе, мне кажется, это одна из самых вообще никчемных, самых бессмысленных сцен. Она не несет за собой ничего, и она абсолютно ни на что не повлияла. Ну, это, мне кажется, самое... Вот если бы убрать сцену допроса маленькой девочки Леи и третьей сестры, да, вот в одном кадре, то, мне кажется, фильм даже не вызвал бы столько негатива. Но об этих сценах мы говорим, поговорим подробнее чуть дальше, потому что таких сцен много, и если бы их скорректировать и сделать так, как нужно было бы, наверное, сериал не вызвал бы такое большое количество негатива зрителей. Потому что они, ну, некоторые сцены реально тупые, при том, что общий сюжет, он нам понятен, он понятен тем, что оби -Ван кино без стран у него кризис надлом личности, его товарищества Ордена Джедаев нет. Он практически убил своего ученика и лучшего друга в одном лице.
1: Ну, вообще, он даже думал, что его убил. Он, да. наверное, думал, что Энкин умер. Он даже не знал, что оказывается Энкин жив. И он теперь Дартвейдер.
0: И при этом у него нет возможности просто уйти в лес и дожить там свою старость. Нет, за а, в этот период времени за, за всеми джедаями продолжает охотиться инквизиция, практически вырезая хоть какое-то упоминание об этих людях. То есть любые носители силы, которые в свое время были причастны к ордену джедаев, они просто вырезаются как ну, практически геноцид.
1: Да, да, ты права, только знаешь, в чем проблема основная. Вот ты об этом говоришь, и это реально крутые, интересные темы, которые хочется видеть центральными в этом сериале. Но по факту это настолько поверхностно затронуто, настолько этому мало уделено времени, что я реально возмущен. Тема рефлексии Обивана, его страданий, мучений, его, возможно, какого-то пути дальнейшего саморазвития, возможно при общении, там, например, со своим учителем, с его духом. Это интересная история, которую хотелось посмотреть, про убивана именно, И про геноцид да, джедаев. Это тоже классные темы, но их затронули достаточно поверхностно, на мой взгляд. То есть прошлись по верхам, дальше основная сюжетная арка посвящена Лее, посвящена третьей сестре. Но это совершенно не то, что ты ожидаешь от, от сериала Оби-Ван Кеноби. Потому что Оби-Ван Кеноби, если быть честным, здесь совершенно не центральный персонаж. Это неправильно, так не должно быть. И у меня сразу же ассоциация с недавним фильмом «Доктор Стрэндж 2», который в мультивселенной безумии. Там то же самое, фильм называется «Доктор Стрэндж», но главный персонаж там это Ванда, по-хорошему. Доктор Странч там отходит на второй план. Вот то же самое в Убивании. Я не понимаю, зачем тогда так называть сериал Убивань, если, по сути, это приключение молодой Лии или там Инквизиторы можно было назвать сериал. Лея или... и инквизиторы. Лея и третья сестра. Вот, можно было так назвать.
0: Мне кажется, этот сериал бы тогда тоже никто не точно никто не смотрел бы. Основная цель кинематографистов сейчас, тех, кто работают с продолжением франшиз, это побольше денег на этой франшизе. Наварить это грустно, потому что действительно задатки у сериала были, по сути дела, показать, что Оби-Вану ну, личностью, личность, которая практически... Был участником и был главным участником событий, которые в жизни практически все Вселенной перевернули. И он был ключевой фигурой в этих событиях. Переломный кризис, инквизиция. И вырезают, это когда то на твоих глазах твоих товарищей вырезают, и ты видишь эти трупы, мне кажется, это... Ну, Это можно было тему эту раскрыть, показать глубже, еще больше сделать упор на том, что империя — это жестокое правительство, это несправедливое правительство. И, возможно, это бы послужило хорошим зерном для того, чтобы показать, смотрите, как все было плохо, то есть все не ограничилось войной за власть, а все было плохо плохо и позже и это послужило толчком, чтобы к появилась оппозиция, повстанцев. да, да. Появились, появились повстанцы. В эту повстанческую стезю попали бы Леи и Люк, и они просто как предводители возглавили бы, ну, и это было бы интересно, если бы они показали вот через что они прошли. Этого я, к сожалению, не увидела, хотя задатки были, пытались показать, но показали очень поверхностно.
1: Да, были хорошие сцены, например, с джедаем, который искал помощи у Убиван ему посоветовал закопать свой меч в, в, среди пустыни и скрываться. И в итоге в следующем э, кадре мы увидели, что этого джедая поймали и там повесили. Вот. И еще другая сцена, где ну, это мясокомбинатер, <laughs> где работал Обиван, когда одному из работников прямо на глазах у сказали, что там не доплачивают ему там половину ставки. вот И эти моменты несправедливости — это реально интересно смотреть. Интересно смотреть, как Оби-Ван что он он за добро, он джедай, он хранитель мира, порядка и справедливости, и он здесь абсолютно ничего сделать не может, потому что любая его активность может привести к тому, что его раскроют, также могут раскрыть и Лею, и Люка.
0: Я согласна, ведь согласись, игра Юэна МакГрегора — она превосходна. Меня действительно тронула сцены, где его показали, где он а, проговорил с Энокином, где он увидел учителя и начал вести с ним беседу. Лично мне они показались очень трогательными.
1: Ох, эта сцена с Квайгоном, которую я ждал, блин, еще с самой первой серии, они показали в самом-самом конце, буквально на секундочку. Это прям очень нечестно. Потому что призрак Квайгона — это одна из таких обязательных вещей, которые я считал нужным иметь в сериале Обиван. Они ее, как бы, как бы для галочки добавили, как будто это скорее какая-то пасхалка. Может быть, во втором сезоне блин, они разовьют эту тему, потому что и наличие Квайгона в исполнении Элиама Нисона это вот реально плюс, это украшение сериала.
0: Это украшение, и у меня вызвало просто невероятное чувство ностальгии. Я большой фанат Приквелов, несмотря на то, что они тоже могут вызывать определенные вопросы. Но я большой фанат, и мне очень нравится учитель Квайгон. Мне нравится Обиван Киноби, мне вообще нравится. Все мастера джедаев, они всегда вызывают у меня какое-то чуть больше ностальгии умиление, какой-то веры в добро, в светлое будущее. Это прекрасно. Прекрасно, что его показали. Я тоже этого ждала. Но вот что мне не понравилось в этом сериале, вот лично мне, я хотя я в целом оцениваю сериал, ну, норм. По-другому я не могу. Норм из 10. Это даже ненормально. Это ну, норм. Вот по-другому это... Ну, сойдет, я бы сказала. Ну, сойдет, да. А, я могу это так оценить. Но единственное, что мне не понравилось, это образ Дарта Вейдера. Объясню. Для меня Дарт Вейдер это квинтэссенция зла это такое зло на уровне с владыкой э, империи вот это такое квинтэссенция зла который своим появлением должен пробирать до дрожи просто а здесь он появлялся как обычный обыватель который ну просто имеет экстрасенсорные способности и всех душить и убивать но
1: получается что дарт душнила
0: это хороший комментарий. Но мне, правда, мне не хватило харизмы Дарта Вейдера, когда он заходит, и у людей просто коленки подкашиваются. Вот этого мне не хватило. Потому что в старых фильмах я это ощущала, где Люк уже позрослевший с Леей. Я это ощущала, он наводил страх, его было страшно смотреть, это музыка, музыкальное сопровождение нереально крутое, когда заходит Дарт Вейдер, когда он тяжело дышит в свою маску и когда все вокруг, просто у всех подкашиваются э, ноги, потому что это воплощение зла.
1: Да, слушай, я тут могу парировать немножко, потому что все таки э, старая трилогия, мы там не знали вообще происхождение Дарта Вейдера. Поэтому для нас Дарт Вейдер был такой темный во всех смыслах фигурой. Да, он воплощение зла, безусловно, один из самых ярких злодеев, в принципе, в истории кинематографа. Да, но э, после трилогии приклов, где нам рассказали всю предысторию про Энгена Скайуокера и его превращение в Дарта Вейдера, все равно невозможно уже смотреть на образ Дарта Вейдера как на просто такое абсолютное зло. Ты все равно понимаешь, что да, и в нем есть хорошее. Да, в нем было хорошее. Возможно, в нем оно осталось. Э, все равно чуть-чуть, но ты способен ему сопереживать, потому что ты ну, понимаешь, как он к этому пришел. И мне кажется, что вот этот период, получается, 10 лет с момента событий третьей части, возможно, Дартфейдер еще не превратился в такого отбитого ситха, каким мы его видим в четвертой части. Возможно, там он еще осваивался, сомневался и тому подобное. Поэтому мне кажется, что Отсутствие вот этого животного страха перед э, Дартом Вейдером это даже и неплохо в какой-то степени. Возможно, он еще этот страх перед обществом, возможно, он его еще не заработал, потому что он, Дарт всего-то 10 лет, да? То есть это не такой уж и большой срок.
0: Это аргумент, я могу с этим согласиться, возможно, да? Я смотрела на этот сериал с точки зрения старых сериалов. Это что-то, ну, этот сериал хорош тем, что он действительно вызывает эти ностальгические нотки, и хочется пересмотреть старые фильмы и вспомнить, как все это происходило.
1: Давай отдельно поговорим про концовку. Можно обозначить, как 5-6 серия, да, то есть уже третий акт сериала. Что мне действительно понравилось? Ну, неплохие битвы на мечах, да, то есть битва с Дартом Вейдером была неплохая. Видно, что старались, также вот эти флэшбэки с Энакином тоже неплохо сделаны. Это такая, видимо, дань уважению э, их сражению в месте ситхов, который считается одним из лучших сражений вообще в истории кино. Это действительно было прикольно. Но что в самом последнем сражении меня реально выбесило. Хорошо, они сражались на мечах. Потом Дартовый Вейдер закидал, <закидал, <закидал> <Оби -Вана> камнями. <закидал>, закидал его камнями и ушел. И закидал, и, видимо, решил, что ну Оби ван видимо, все, он погребен зашиво в этих камнях. Обиван там заныкался. Удерживал силы эти камни Потом э, он, в нем, видимо, пробудилась вот эта мощь Мощь добра, мощь света То, откуда он черпает энергию В следующей сцене он закидал уже сам камнями Дарта Вейдера И думаю, как вот сценаристы этого сериала такие Сначала один камнями начнутся кидать Потом, значит, второй в ответ ему будет кидать И еще ему маску разобьет Что является вообще слабым местом Дарта Вейдера Я, кстати, не понимаю, почему никто это не использует Разбейте ему маску, ему будет сложно дышать Все, победа Реально крутая мысль, которая там была озвучена. Это вина ОбиВана, да? ОбиВан э, винит себя в том, что случилось, что случилось с Энкином, в кого он превратился, то, что он его, ну, так сказать, укоротил его <laughs> в третьей части, как он, как сказал ОбиВан, я стою выше тебя. Все кончено, Энкин. <laughs> Классная мысль. Это
0: Хорошая мысль, я соглашусь.
1: Так вот, сама, а сама мысль-то какая? Про то, что Дарт Вейдер сам сказал, дело не в тебе, это я сам виноват, это я сам к этому пришел. Это не из-за тебя, ты не чем, ты не виноват.
0: Когда Оби-Ван Кеноби да, начал плакать и говорить, прости меня, Энекен, прости, тот сказал, не ты убил меня тогда, а я сам себя убил. Это было очень сильной сценой,
1: да, да, Особенно
0: я... в сравнении всего сериала. Я думаю, что, что это, в
1: принципе, лучшая сцена да. этого и... сериала.
0: И то, что происходило с Оби-Ваном Киноби потом, когда он уви... уч... увидел учителя, и когда учитель говорит, ты просто сам ну, не мог увидеть меня раньше. Да, я все
1: время был рядом, но да. ты меня не видел. Да.
0: да, вот эта сцена, она хороша.
1: И, пожалуй, это то, что меня заставило рассказать об этом сериале, да, то есть, э, несмотря на все негативные моменты, которые мы описали до этого, да, несмотря на достаточно халтурный сюжет, халтурных персонажей, несмотря на все это концовка, реально она вытягивает все Эта концовка заслуживает того, чтобы посмотреть этот сериал целиком.
0: А я расскажу еще один момент, который вытягивает этот сериал, и мы это вчера с тобой обсуждали, это роботы, которые да. из трилогии в трилогию сериала в сериал. Каждый раз есть Какой-то яркий
1: запоминающийся робот. Да? да,
0: который очень круто себя проявляет даже на фоне да. живых людей, возможно, даже главных персонажей. Роботы вызывают даже больше сочувствия, чем актеры, которые играют у главных героев, это странно.
1: Да, да, и роботы более человечны, чем некоторые люди. И быстренько про сюжетную линию третьей сестры. Итак, что мы поняли? Третья сестра была юнлингом, которую не убил Энакин. Она стала инквизитором, как мы выяснили, для того, чтобы подойти ближе к окружению Дарта Вейдера и там напасть на него и убить его. То есть ее цель это убить Дарта Вейдера. Задумка на словах вроде бы интересная, но по факту это реально все очень странно показано, и очень странная мотивация в итоге, да, то есть, э, что произошло? Она попыталась убить Дарта Вейдера, это было жалкое зрелище, еще и вообще ее ничего практически не удалось сделать, и Дарт Вейдер, оказывается, все знал с самого начала. Дарт почему-то ее не убил, не добил ее там, она осталась там лежать, она выжила, и она такая, ну ладно, Дарт Вейдер, ты там убил моих, э, значит, моих братьев-сестер, вот, моих юнлингов-друзей, тогда я каким-то образом еще пойму, что в сообщении передатчик, в котором говорилось о детях, я еще сложу дважды два и пойму, что это оказывается про именно твоих детей, Дарт Ведер, хотя это вообще совершенно неочевидная деталь, мы это понимаем, как зрители, потому что мы все видели, все фильмы, приквелы, триквелы и так далее. Но она, как она врубилась в это, это, ну, явно она заглянула в сценарий этого сериала, чтобы понять, что это про детей Дарт И она решила, я отомщу тебе, убью Люка, так же, как ты тогда убил Юнлингов. Ее мотивация такая, в принципе, была. Но в итоге она, конечно же, одумалась в самый последний момент. И вот реально, сюжетная часть ее просто ни о чем Помимо того, что она, в принципе, как-то раздражала своим поведением, она, если ты, на самом деле, добрая, почему себя так ведешь, почему ты жестишь, больше всех этих инквизиторов. Наводишь страх похлеще Дарта Вейдера на людей. Это вообще... Это, я вообще не понимаю, как это работает. Согласна.
0: Или? Это персонаж, который раздражает своих коллег по да. цеху, потому что она, правда, делает все очень необдуманно, нерационально, а вот, не знаю, как пелена застилает глаза, и она просто бежит всех убивать. Это странно. Она раздражает зрителей, потому что ее мотивация непонятна. Ну, лично она мне непонятна, потому что она... Ну, это тупая мотивация, если ты хочешь убить, если бы она говорила о том, что я хочу стать ближе для того, чтобы подчинение взять людей наиболее приближенных к Дарту Вейдеру и сделать так, чтобы они были отстранены от него, хоть какое-то такое продолжение, ну, повлиять максимально на окружение Дарта Вейдера, чтобы в случае, когда он оказался в опасности смертельной к нему, действительно никто бы прийти на помощь не мог. Вот даже эта фраза, если бы она хоть где-то ее обронила бы, вот хоть как-то понятно было бы, для чего она хочет mm -hmm. это сделать. Yeah. А так кажется, что человек человек абсолютно запутался, она просто э, сама по себе жестокая, mm -hmm. и она просто эту мотивацию скорее как повод использует, нежели да. как изначальную причину. Она просто, ну, меня в детстве, моих друзей убили, меня чуть не убили, я, э, я, я жестокая, незакрытый гештальт, mm -hmm. но я просто поэтому всех подряд буду убивать, а чё бы и нет. У меня
1: детская травма, меня... ну, я жестокая, да, но ну, на самом деле я добрая, вы не подумайте, я добрая, я mm -hmm. хочу убить yeah. Дарта Вейдера, я добрая, но в в первых трех сериях вы и в мыслях не подумайте, что я на самом деле добрая.
0: Да, при этом даже в первых трех сериях показали, в первой части сериала показали, что она неоднократно с этим Дартом Вейдером стояла в одном да, месте. Они
1: были рядом. И она была
0: сзади него. Да. И как пока он был, он был увлечен, ну, его любимым занятием, душением людей, а она стояла сзади, да, и, и, и она ничего не сделала. То есть это очень слабо проработанная сюжетная mm -hmm. линии. мне кажется. Но ну, вот история третьей сестры она немножко все подпортила, если mm -hmm, честно, да. потому что другие инквизиторы мне даже милее показались, потому что их персонажи понятны. Да, они,
1: да, они хоть они ее даже поправляли. Эй, ты ты, ты что так в себе ведешь? Успокойся, эй, здесь у нас так не принято. Мы не такие жесткие инквизиторы. Мы, мы просто там нормальные чуваки на самом деле. Ты выбиваешься из нашего ряда.
0: Ну, то есть они как-то смотрятся очень органично. Да, они жестокие, да, они инквизиторы, да, они а, властолюбивые люди, но при этом они не лишены рассудка. А здесь просто человек максимально в жизни потерялся. Она не да. знает и в своих координат не придерживается. Она не придерживается вообще никаких координат она опять же моя нелюбимая сцена я повторюсь это сцена допроса Леи, это просто какой-то кринж я не знаю просто фейспалм мне кажется я отбила себе лицо у меня до сих пор следы от пальцев остались потому что это настолько тупая глупая сцена не о чемная и что я просто вот это еще эта сцена является подтверждением того что сюжетная линия третьей сестры это ну максимальная ну, да, очень непроработанная, не проработанная да, да.
1: И, кстати, интересный момент, она же убила этого главного инквизитора, проткнула его мечом, а он потом такой появился, как ничем не бывало. «Это что такое? Это что такое?» Квайгон такой, а что, так можно было? Меня, вообще-то, тоже проткнули в живот. Почему инквизитора вылечили, а меня не вылечили? Что это такое, я не понимаю. Ну, это... это никак не объясняется, он просто появляется, и все. Если так можно возвращать персонажей, почему не вернули моих любимых персонажей тогда? Кстати,
0: да, Не понимаю. Где эта опция работает? Куда донатить, чтобы вернуть наших любимых персонажей?
1: Верните магистра Винду, он был классный. Верните Квайгона. Но ну, они вернули Дарта Мола в фильме Прохана Хана Соло. Ну, там, ладно, Дарт Мол, он еще в серии, в мультсериале э, «Войны клонов» он там появлялся, да? Кстати, этот первый инквизитор тоже там появлялся. Это для тех, кто смотрел, они точно знают, что его не убили, потому что там события после событий сериала Оби-Вана Кеноби наступают. И если мы как раз говорим про эту тему, мне кажется, что стоит затронуть вопрос того, почему оби в конце не убил Дарта Вейдера. Это реально непонятно. То есть он один раз не убил Энкина, теперь второй раз он не убил Дартвейдер, он же знает, что Дартвейдер это угроза всего мира. Он это... еще не
0: знает. Здесь я поспорю, он пока еще не знает. Ну, как не
1: знает, что... он знает, насколько силен Дартвейдер, он знает, что Дартвейдер обладает властью, что Дартвейдер это правая рука императора, и у него реальный шанс все это прекратить. Ну ладно, может быть, не все прекратить, может быть, это не, не перечеркнет как бы, всю империю, но это же возможность убить там сильнейшего ситха, да? И единственное, что его останавливает, я считаю, это просто наличие следующих частей, где Дартвейдер жив. Ну, он не может его убить, да, если он его убьет, как Дарт Вейдер выживет, да? И они могли как-то сделать нормальную подводку к этому. Он же по сути он его победил дарт вейдера mm -hmm. и просто ушел, да? Он просто такой, ну все мы с тобой поговорили, да ты там признался, что ты виноват во всем и, и они разошлись. Но можно было как-то сделать, может быть что прилетел корабль и прервал их битву и они увезли Дарта вейдера там в свою, эту бактокамеру, чтобы он подлечился. Но они просто показали, что убран э, уходит, понимаешь? И я считаю, что Извините меня, за следующие годы Дарт убьет сотни, возможно, даже тысячи людей. оби -ван мог это прекратить, понимаешь? А оби почему-то этого не сделал, хотя он уже понимает, что это уже точно не Энакин. Это зло. Он сам плоти. сказал об этом. Да, но он не принимает решения. Но я как бы понимаю, да, это... Потому что у Дарта Вейдера есть сюжетная броня. Он не может умереть. И поэтому, так же, как у -ван не может умереть, у них есть сюжетная броня. Но окей, сделайте вы как-то как-то этот лаконичный момент, а не просто, что оби ушел, потому что он добрый чувак. Нет, это так неправильно. Тогда я уже буду винить Убивана. Кому он оби, Только, on, оби у тебя была возможность прям гарантированная. Возможность добить Дарта Вейдера. Но ты этого не сделал. Ну,
0: я с этим согласна. Если подытожить и резюмировать, задатки у этого сериала были хорошие. Мысль была заложена хорошая. Проблема в том, что Здесь присутствуют непонятные персонажи с непонятной мотивацией. И все сюжетные истории, все сюжетные линии, они не докручены, как будто бы не доработаны. Как если бы у них был срок э, снять все за два года, а в последний момент им сказали завершить все за полгода, это срочно важно, а САП, э, это нужно завершить а. вот, в течение полгода. И они, выходя из этой ситуации, быстро-быстро как-то наклепали. Это,
1: знаешь, я думаю, что, может быть, это недалеко от истины, потому что, как я уже говорил, изначально же планировали сделать фильм, да. Фильм, э, возможно, с похожими сюжетными арками, но которые были, ну, прям короче, да, то есть в, в рамках там двух часов хронометража. Да, что и выглядит как-то логичным да? то есть первые там 3-4 серии это реально растягивание времени было, выбивание, их можно было спокойно там обрезать половину ничего бы мы не потеряли и мне кажется это возможно фундаментальная проблема из-за того что попытались фильм переделать в мини-сериал ослепили сюжетные арки из того что было но ну, получили вот это в этом может быть причина это не оправдывает никаким образом сериал
0: но хотелось бы все-таки получить хороший конечный продукт, которым бы мы наследились, и, как мы уже сказали в самом начале, Оби-Ван это один из любимейших персонажей у миллионов людей.
1: Да, и поэтому у этого сериала как бы два хороших пункта: это Оби-Ван Кеноби, актерская игра Юйна МакГрегора — да, это все первый пункт. И второй пункт это, ну, последняя серия. Последняя серия неплохо, мое уважение.
0: Если позволишь, я добавлю мини плюсы к твоим крупным плюсам, которые, с которыми я согласна. Они все-таки э, не испортили музыку. Она соответствовала. Спасибо. И второе это э, картинка она не вызывала отторжения, она была неплохой. Я не говорю сейчас про атрибуты, а именно в целом про картину, то, как Я она смотрелась визуально. — Я
1: тут вот вынужден возразить. вот нее местами прям графика вот очень бросалась в глаза. Сцена значит, паркура третьей сестры, если помнишь, в эту тёмную локации, ой, там вот этот графон мыльный вообще прям резал глаза. Но я об этом не думал, потому что я думал, какой нафиг паркур? Ну что, серьезно, Зачем он тут нужен? Поэтому, поэтому я даже Как-то сейчас про этот минус уже даже не вспоминаю И я сейчас, пока ты говорил, я еще один Мини-плюс добавлю, это драки на мечах Наконец-то более-менее норм Красивые драки можно посмотреть Потому что это редкость В современных фильмах про звездные войны Согласна Это был подкаст Нолан Главного Мозга Ставьте нам лайки и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке И Apple подкастах Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме Нолан джем И оставляйте свои отзывы
0: нам очень важна обратная связь от вас. Всем пока. Пока.